0: Rachel Jane Nichol nasceu em 25 de novembro de 1968, filha de Monica e Andrew, que era um oficial do exército. E a Rachel cresceu na vila de Great Totem, em Essex, Inglaterra. Ela é descrita como sendo uma garota naturalmente caridosa, que ajudava os idosos e crianças com deficiência na região. Quando a Rachel tinha 11 anos, ela foi estudar na Colchester High School for Girls. Nas horas vagas, ela cantava, atuava e dançava no Essex Dance Theater. Os professores achavam que ela tinha um talento natural, mas ela acabou seguindo outra carreira. Ela buscou os estudos acadêmicos e um diploma de inglês e história. Alguns anos depois, a Rachel começou a trabalhar como salva-vidas em uma piscina de Richmond, em Londres. E em 1988, durante o trabalho, ela conheceu o Andre Hanscom. Ela tinha 19 anos na época. Então, ela estava estudando literatura inglesa na universidade, enquanto Andre jogava tênis de maneira semiprofissional. Então, quando os dois tiveram o seu primeiro encontro, a Rachel ligou para sua mãe e disse que tinha encontrado o homem da sua vida. Poucos meses depois, ela descobriu que estava grávida, então ela parou de estudar e se mudou para o apartamento em que o Andrew morava. Nessa época, ele começou a trabalhar como motoboy para que o casal pudesse sobreviver. Eles tinham planos de vender tudo que tinham, sair do Reino Unido e viver em algum lugar da área rural, o lugar que eles mais queriam morar era a França. E aí, alguns meses depois, nasce o primeiro filho do casal chamado Alex. Então, eles foram morar em Balham, no sul de Londres, com o seu filho e uma cachorra que eles tinham, que era resgatada, chamada Molly. Indo direto para o caso, no dia 15 de julho de 1992, era uma quarta-feira, a Rachel, que na época trabalhava como modelo de meio período, resolve sair de casa para dar um passeio com o seu filho no parque Wimbledon Common. Faltava pouco tempo para o Alex completar 3 anos de idade. Eles estavam passeando, estavam rindo, quando foram surpreendidos por um homem, era por volta de 10h20 daquela manhã. O homem em questão golpeou Rachel com 49 facadas. Ela também foi abusada sexualmente. O assassino foge e pouco tempo depois, uma senhora encontra o corpo da Rachel completamente ensanguentado e o Alex do lado pedindo para a mãe acordar. Então, imediatamente ela chama a polícia que chega no local e tenta isolar toda aquela cena que era mais de mil hectares. Então, o parque era muito grande. Fora que tinham muitas pessoas no parque, então tinham cerca de 500 testemunhas potenciais. Uma ambulância foi chamada, o Alex foi levado para o hospital, mas a Rachel já havia falecido. Então o Andrew vai até o hospital para encontrar o filho e o Alex era muito próximo da mãe, então quando ele vê o pai dele ele fica super feliz e aí no dia seguinte ele já acorda chamando pelo pai. E ele sempre acordava chamando pela mãe. O Andrew conta que ele nunca perguntou o que aconteceu com a mãe dele. É... No dia que aconteceu ele explicou para o filho que a mãe dele tinha sido morta e ele entendeu. Depois disso, ele nunca mais questionou perguntou o que tinha acontecido com a mãe. Então, a investigação começa e no dia 12 de agosto do mesmo ano, a polícia prende 14 homens. Então, eles fizeram várias entrevistas com várias testemunhas até chegar nesses 14 nomes. Eles foram presos, mas eventualmente todos foram soltos por falta de evidências. E aí cinco meses depois do crime, o André resolve se mudar com o Alex e a cachorrinha Molly. Então, primeiro eles se mudaram para o sul da França, para uma fazenda em local remoto próximo a Montpellier, e lá ele fez carreira como ilustrador de livros infantis. Três anos depois disso, eles foram para a Espanha, eles moraram no interior de Catalunha. e para eles foi muito difícil recomeçar a vida, mas era uma alternativa menos pior. Enquanto isso, a investigação continuava, mas a mídia não deixava eles viverem em paz no Reino Unido. Já em 27 de outubro de 1992, a polícia tinha um novo suspeito, que era um homem chamado Colin Stagg. Ele era desempregado e morava nas redondezas do Wimbledon Common, que era o parque onde tudo aconteceu, e ele costumava caminhar no local todos os dias por longos períodos. Então, naquela manhã específica, né? no dia 15 de julho, ele disse que estava com muita dor de cabeça e que decidiu que seria mais inteligente voltar para casa ao invés de continuar a caminhada que ele sempre fazia. Então, ele disse que voltou por volta das 9h25 da manhã e que nesse horário ele já estava em casa, deitado em seu sofá, tinha tomado analgésicos e estava tentando dormir. Ou seja, ele disse que foi para casa cerca de uma hora antes do ataque acontecer. O Collin acabou se tornando o alvo da investigação porque ele tinha algumas características físicas parecidas com a que as testemunhas falaram sobre o assassino. Também pelo fato dele estar desempregado e dele frequentar muito o parque, a polícia acreditava que ele teria tido tempo suficiente de planejar o crime. A polícia decidiu chamar o psicólogo forense Paul Bridman para ajudar nas investigações em 1992. E ele propõe um plano para fazer com que o Colin confessasse o crime. E esse plano envolvia uma policial chamada Lizzie James. Então, basicamente, ela tinha que fingir interesse no Colin, dizer que ela gostava de várias coisas que ele também gostava, eram coisas bem pesadas... assim. Então, era uma forma de atrair ele para que com o tempo ele ganhasse confiança nela e acabasse confessando o crime. Então, esse plano ficou conhecido como Honey Trap, que em tradução seria a Armadilha de Mel. Então, durante essa operação, a policial foi orientada a incentivar que o Colin relatasse detalhes de suas fantasias sexuais. Ela se esforçou muito para conseguir uma confissão, mas isso nunca aconteceu. Em fevereiro do ano seguinte, em 1993, um inquérito revelou que as 49 facadas foram dadas no pescoço, peito e costas da Rachel e que ela também havia sido abusada. Em agosto do mesmo ano, o Colin é formalmente acusado de assassinato no Tribunal de Magistrados de Wimbledon. Já nessa altura da investigação, cerca de 500 suspeitos tinham sido entrevistados pela polícia e desses, 32 foram presos e posteriormente liberados. No ano seguinte, setembro de 1994, o julgamento do Colin acaba. O juiz Justice Ognol considerou que a conduta da polícia em tentar conseguir uma confissão do Colin era uma conduta enganosa, do tipo mais grosseiro. Então, o Colin foi formalmente inocentado e expressou que pretendia processar a polícia. Já a imprensa não acreditou na inocência do Colin. Em outubro de 1994, a Scotland Yard decide reabrir o caso da Rachel, só que dessa vez com uma nova equipe para reexaminar tudo e fazer novas entrevistas com as testemunhas. Alguns policiais que estavam na investigação anterior e o marido da Rachel acreditavam que o Colin era o culpado. Em maio do ano seguinte, o Colin foi condenado a um ano em liberdade condicional por ter ameaçado um homem usando um machado em Wimbledon Common, que era o mesmo parque onde o crime aconteceu. Ele se declarou culpado pelo comportamento ameaçador e por estar com uma arma ofensiva. Em novembro de 96, o Colin é submetido a um detector de mentiras e ele passa no teste. O marido da Rachel escreve um livro chamado The Last Thursday in July, que foi publicado em 1996. Ele diz que tem uma visão bem ruim da mídia, fala que eles são insensíveis em relação à dor da família, que eles ficam indo até a porta da casa dele todos os dias, ficam tirando fotos, seguindo eles com carros, espionando e etc. Inclusive, esse foi um dos motivos para eles terem mudado né, de cidade, e depois ele foi para a França para permitir que o filho tivesse uma vida sem aquela constante memória da morte da mãe. Ele sentiu que foi mais fácil morar na França, porque as pessoas simplesmente aceitavam que a mãe do Alex tinha morrido e não ficavam questionando como isso tinha acontecido. A notícia afetou muito os pais da Rachel, mas o relacionamento com o neto continuou, então o Alex visitava eles até ele ter mais ou menos 8 anos de idade, que foi quando o contato acabou, mas não foi nada intencional. Em julho de 1997, a Scotland Yard denunciou que o caso da Rachel estava sendo encerrado. Em 12 de junho de 1998, a policial que teria se passado por Lizzie James, que tinha feito toda aquela armadilha, né, a honey trap, se aposentou aos 33 anos de idade por motivos de saúde, depois que ela teve um papel traumático na investigação do caso. A policial já tinha ficado fora do trabalho por cerca de 18 meses por estresse. Então, ela acabou decidindo se aposentar e recebeu cerca de 200 mil libras, porque a polícia aceitou que ela deveria ter recebido acompanhamento psicológico depois daquela tarefa super perigosa e angustiante que ela teve que fazer. Já em abril de 99, o Colin exigiu 100 mil libras para poder publicar algumas evidências que, segundo ele, limpariam o seu nome, já que na época ainda muitas pessoas acreditavam que ele era culpado. Segundo ele, ele tinha descoberto várias novas evidências sobre o caso e que ele estava negociando com jornais para que eles pagassem para publicar essas evidências. E ele também escreveu um livro, uma autobiografia chamada Who Really Killed Rachel? E depois disso, defensores de direitos de vítimas de crimes e os pais da Rachel ficaram extremamente chocados com a notícia do livro, porque o Colin estaria lucrando em cima de um caso tão brutal e tão cruel que ainda era muito recente para a família. Em resposta, o Colin alega que ele estava vendendo esse livro porque ele simplesmente não conseguia encontrar nenhum emprego depois que tudo tinha acontecido. E no livro, ele conta, assim, relata a história de vida dele, da prisão e do julgamento também. Fora que ele se juntou a outro escritor chamado David Kessler, que escreve suspense para fazer uma nova investigação do caso. No livro, o Colin conclui que ele foi vítima de um erro de identificação da polícia que estaria determinada a prendê-lo e acusá-lo pelo crime. Uma pequena empresa em West Country chamada Aspire foi quem decidiu publicar o livro do Colin. Então, em 99, ele estava tentando publicar outros textos em jornais e revistas, buscando por ofertas mínimas de 50 mil libras pelo texto. Além disso, ele exigia quantias de 4 dígitos para dar entrevistas com sua nova esposa chamada Diane, e ele esperava ganhar mais de 100 mil libras. Os parentes da Rachel continuavam chocados com esse comportamento. O pai dela disse que não queria comentar sobre o livro porque ele não queria dar mais visibilidade para isso. Mas essa não tinha sido a primeira tentativa do Colin de ganhar dinheiro com o caso. Anos antes, ele teria vendido evidências que incluíam cartas pornográficas da policial Lizzie James e também teria exigido quantias grandes de dinheiro para que os jornais pudessem cobrir o seu casamento em 95. Já o advogado do Colin, Ian Ryan, alega que ele entende a indignação do público com o livro, mas que o Colin ficou preso cerca de 13 meses por um crime que ele não cometeu e que ele não havia recebido nenhuma compensação financeira por isso. Então, ele sentia que deveria escrever esse livro. Outra coisa que eu acho importante citar para vocês é que em setembro de 99 o detetive encarregado da investigação inicial do caso, Keith Pedder, defendeu a Honey Trap, né? a armadilha de mel, que a policial utilizou com o Colin e ele alega que essa era a melhor maneira de excluir o Colin como suspeito. Ele diz que aos olhos da lei, o Colin foi considerado inocente e ele respeita essa decisão. E ele também foi autor de dois livros sobre o caso, O Murder on the Common e The Rachel Files. E eu quis citar isso especificamente porque a policial, né, a Lizzie... Que na verdade, acho que esse não é o nome dela, ela usou um nome fictício né, para fazer toda aquela né armadilha policial e eu acho que é muito fácil para um homem dizer que aquilo tinha que ser feito mesmo e que estava tudo bem sendo que depois ela sofreu muito né ela se aposentou super nova... porque foi uma coisa que mexeu muito com o psicológico dela então é... na época eles acreditavam realmente que o Colin era o culpado então imagina vocês colocar num papel de tentar se aproximar tentar ter um relacionamento ali por cartas com um possível assassino e como que isso não ia mexer, né, com a sua cabeça? E ela também não teve nenhum apoio psicológico para isso. Então eu quis citar isso só porque me deixou com muita raiva, a opinião minha mesmo. É um policial homem dizer que tipo tava certo, tava super ok fazer essa armadilha. Ele disse que essa era a melhor maneira de excluir o Colin como suspeito. E eu discordo totalmente porque a melhor maneira seria com evidências, com investigação, tentando comprovar que realmente ele estava em casa como ele disse ou encontrando, né, o verdadeiro assassino. Que assim, o Colin seria inocentado, né? mas essa é só a minha opinião. Já em outubro de 2002, o Paul Britton, que é um psicólogo criminal que aconselhou a polícia no caso da Rachel, foi acusado de violar o Código de Conduta da Sociedade Britânica de Psicologia, devido ao fato que ele ajudou a polícia a planejar e executar a Operação Honey Trap. Ele sofreu sete acusações, porém elas foram rejeitadas, pois houve um atraso de oito anos para que o seu caso fosse apresentado. Segundo ele, sua carreira e também sua saúde teriam sido prejudicadas nesse caso e ele estaria considerando mover uma ação legal contra a Sociedade Britânica de Psicologia. Ao todo, foram dois dias de audiência e foi descoberto que a armadilha teria sido aprovada por níveis mais altos da Polícia Metropolitana de Londres e que Paul teria sido verificado pela Unidade de Perfis Criminosos na sede do FBI em Quântico, na Virgínia, Estados Unidos. Unidos. O Paul deixou a Psicologia aos 56 anos por problemas de saúde e pretendia lecionar na pós-graduação de Psicologia Criminal. Enquanto tudo isso acontecia, o Andre e o Alex tentavam seguir com a sua vida. Durante o dia, o Alex era uma criança normal e bem ativa, porém à noite ele tinha pesadelos que duraram por anos e segundo o seu pai, ele emitia sons de angústia e ficava catatônico que ele dormia com os olhos abertos e que com o tempo isso foi se tornando menos recorrente. Nenhum dos dois fizeram terapia, eles também não receberam nenhum apoio para isso. Diante de tudo o que estava acontecendo e da grande pressão sobre o Andre ao longo do tempo, ele e o filho começaram a ter muitas brigas. Quando o Alex saiu de casa para estudar em Londres, o relacionamento dos dois melhorou. Então, assim, esse caso é muito doido, porque por muitos anos o Colin foi considerado o principal suspeito por N motivos, é pelo fato de que ele frequentava muito o parque, sempre sozinho, passava horas lá e estava desempregado... Ele tinha algumas características que batiam com o que as testemunhas disseram, porque ele escreveu um livro e ganhou dinheiro né com o caso da Rachel... E aí, muitas pessoas acreditavam que mesmo é, sem ele ter sido condenado, ele era o culpado do caso. Porém, ele não era. Então, agora eu vou entrar na história do real assassino. Seu nome é Robert Knapper e ele nasceu em fevereiro de 1966 foi criado em Plumstead, no sudoeste de Londres. Até os seus 10 anos de idade, ele testemunhou seu pai Brian cometer várias violências brutais contra sua mãe Pauline. O casal se divorciou e o Robert e seus três irmãos foram colocados em um orfanato em que receberam tratamento psiquiátrico. Ele passou por seis anos de tratamento no Hospital Mosley. E aí aparentemente depois de tratamento ele voltou a morar com a sua mãe. Quando ele tinha 12 anos e atingiu a puberdade, ele sofreu agressões de um amigo da família em um acampamento de férias. Depois disso, sua mãe relata que ele teria se tornado uma pessoa introvertida, obcecada por estar sempre arrumado e ele ficou mais recluso, então ele saía do quarto para intimidar os irmãos ou para espionar a irmã dele enquanto ela se trocava. Mas o primeiro crime que o Robert cometeu e que foi registrado aconteceu em 1986. Ele foi encontrado com uma arma de ar comprimido, foi multado e depois dispensado incondicional. Depois disso, seus crimes mais pesados começaram. Ele ainda morava na casa da sua mãe e ele confessou para ela que já havia abusado de uma mulher em Tumstead Common. A mãe dele ligou na mesma hora para a polícia depois dessa confissão, mas como não tinham denúncias nem sinais de que esse crime realmente tinha acontecido, não foi possível que a polícia seguisse com o um inquérito. Porém, dois meses antes, uma mulher de 31 anos relatou à polícia que ela foi abusada na própria casa, na frente dos seus filhos, que um homem invadiu a casa dela pela porta dos fundos, que ele usava uma máscara e estava com uma faca em Stanley. A localidade do crime se confirma, porque é o mesmo local que o Robert tinha confessado para a mãe dele que ele tinha abusado de uma mulher lá, que era essa mesma mulher. É, quando isso aconteceu, a polícia coletou o DNA dela. E se eles tivessem colhido alguma amostra do Robert no dia que a mãe dele ligou e disse que ele tinha confessado esse crime, eles conseguiriam cruzar com os dados e perceber que era ele, que ele era o culpado. Mas eles não foram a fundo nessa investigação. Então, nessa época, a mãe do Robert cortou completamente o contato com ele depois dele ter confessado esse crime para ela. Aí, ele saiu da casa da mãe dele, ele tinha 20 anos de idade, foi morar em um dormitório e na época ele fazia alguns trabalhos braçais... E continuava procurando por novas vítimas. Então, aquela mulher de 31 anos foi a primeira vítima de uma série de abusos que ficaram conhecidos como Abusos na Corrente Verde. Antes do ataque a Rachel, em julho de 1992, o Robert intensificou seus ataques. Em apenas dois meses, ele agrediu três mulheres. Foram duas garotas de 17 anos, em março, e em maio, a vítima foi a mulher que lhe atacou no parque e espancou na frente do seu filho. Esse último crime aconteceu em um feriado, em 1992, e a mulher estava empurrando seu filho de dois anos em um carrinho, quando ela passou próximo de um prédio abandonado e ela sentiu que ela estava sendo seguida. E nesse momento, ela foi atacada pelo Robert. Ele agarrou por trás com muita força, colocou uma ligadura em seu pescoço e a jogou no chão. Ele a despiu, a abusou e a espancou repetidamente na cabeça por longos minutos e tudo isso na frente do seu filho. A vítima tinha apenas 22 anos e ela sobreviveu. Algum tempo depois, ela foi capaz de falar sobre o que tinha acontecido e disse que pediu para que ele não a matasse. Ela relata que ele batia nela sem parar, então esses ataques geraram a abertura de um inquérito. Foi uma caçada em busca do culpado por esses crimes tão violentos. Ao longo desse inquérito, foram descobertos 106 crimes que envolviam 86 mulheres. Durante essas investigações, aconteceu o ataque a Rachel. Então, todos esses casos eram muito semelhantes, mas na época ninguém conseguiu juntar os pontos e perceber que todos tinham sido cometidos pela mesma pessoa. E para vocês terem uma noção, o psicólogo forense, o Paul Britton, que eu já citei, que foi chamado para ajudar no caso e tudo mais, ele estava trabalhando no caso da Rachel e também estava trabalhando no caso do Corrente Verde. Mas, como eu disse, eles não conseguiram juntar os pontos. O chefe de Psicologia Forense da Universidade de Liverpool, Lawrence Allison, que também é autor de um livro sobre o culpado Robert Napper, disse que as características dos ataques a essas mulheres são raras. Eram ataques frenéticos usando faca e ainda na presença dos filhos da vítima. Então, ele disse que o Paul Britton estava com esses dois casos demonstrando isso embaixo do seu nariz e que ele não conseguiu notar as semelhanças. Por conta desse comportamento do Robert, ele ficou sobre o radar da polícia cerca de sete vezes, em duas ocasiões ele estava exibindo comportamentos claramente perigosos contra mulheres... Porém, ele não foi investigado por nada disso. E por que eu tô falando isso para vocês? Porque se tivessem feito essa ligação né, da investigação dos dois casos, com certeza, os policiais teriam chegado no nome do Robert muito antes. Em agosto de 92, o vizinho do Robert liga para a polícia para dizer que o Robert é extremamente parecido com a foto que foi divulgada do estuprador da corrente verde. Então, os detetives vão até a casa do Robert, falam com ele, entrevistam ele e pedem para ele ir até a esquadra policial local para deixar uma amostra de sangue, mas ele não vai. Alguns dias depois, outra pessoa liga para a polícia para dizer a mesma coisa, então eles voltam na casa do Robert, conversam com ele, pedem para ele lá dar amostra de sangue e novamente ele não vai. E aí, como se não bastasse, poucas semanas depois disso, a polícia simplesmente decide excluir o Robert das investigações, porque ele tinha 180 de altura e a altura dele não batia com a descrição do estuprador. Em outubro de 92 ele foi preso porque sugeriram que ele estava perseguindo um funcionário civil na delegacia de Plumstead. A polícia revistou a casa dele e na cabeceira foi encontrada uma arma, cartuchos de munição, duas facas... E além disso, havia também uma besta e seis setas de besta. Além disso, foram encontrados diários de bolso, alguns mapas desenhados à mão... E essas notas tinham referências de como conter alguém, outras tinham ruas específicas. Pontos pretos demarcavam certas áreas no mapa e outros locais eram marcados com travessões. No diário, o Robert se referia a diversas mulheres de maneira ofensiva. Ele se declarou culpado de porta de arma de fogo e de munição. No tribunal, o tribunal, estado mental dele entrou em discussão e um relatório psiquiátrico concluiu que ele era uma ameaça imediata tanto para si quanto para as pessoas. Em abril do ano seguinte, em 93, foram encontradas impressões digitais em uma caixa de lata que estava enterrada em Wins Common, local vizinho a Plumstead Common. Essas impressões eram de Robert Knapper e dentro da caixa tinha uma pistola Mauser. Mesmo sendo sua impressão digital, a polícia nunca questionou Robert sobre aquela arma. Em agosto de 93, o Colin foi levado para o sudeste de Londres para investigar em sua participação naquela série de abusos. Ele foi excluído como suspeito porque o DNA dele não batia. O inquérito dos estupros da Corrente Verde foi encerrado, mesmo existindo evidências para condenar o Robert. Enquanto Colin estava em prisão preventiva, o Robert atacou outra mulher. A próxima vítima dele foi uma mulher chamada Samantha Bissett, de 27 anos. Os policiais acreditavam que o Robert já estava observando ela há algum tempo. Então, no dia 3 de novembro de 93, o Conrad, que é namorado da Samantha, estava trabalhando e o Robert bateu na porta do apartamento dela. Ela abriu a porta e ele a golpeou com uma faca e ao todo foram 70 golpes. Ele abusou dela e depois sufocou a sua filha Jasmine, de apenas 4 anos, no andar de cima do apartamento. Depois, ele deixou ela em sua cama como se ela estivesse dormindo. Antes de sair do apartamento, ele removeu parte do útero da Samantha e levou como se fosse um troféu. Foram seis meses até que a polícia identificasse que aquelas impressões digitais na lata enterrada pertenciam ao Robert. Em maio de 94, ele foi preso depois de alguns atrasos forenses iniciais. Ele foi acusado do assassinato de Samantha e de sua filha. Com testes de DNA, a polícia foi capaz de ligá-lo diretamente aos casos na corrente verde. Por quatro meses, tanto Robert quanto Colin ficaram presos preventivamente pelos assassinatos que envolviam ataques violentos a mulheres loiras com a presença de crianças. A polícia admite que o investigador sênior do caso de Rachel estava ciente da semelhança entre o caso dela e o caso da Samantha. Na época, o Colin estava aguardando julgamento, então o investigador preferiu esperar o veredito para começar a investigar o Robert. Em outubro de 95, Robert admite ter assassinado Samantha e sua filha, alegando responsabilidade reduzida. No mesmo ano, ele também admite outros crimes e tentativas de crimes. O juiz Hopper ouviu que Robert era esquizofrênico paranoico de alta periculosidade, apresentando risco grave e imediato para as pessoas. Ele aceitou os pedidos e pediu para que Robert fosse detido sem um limite de tempo. Pelas 86 vítimas dos 106 crimes, Robert Knapper se recusa a admitir culpa em crimes que não tenham evidências forenses. O Robert foi condenado e depois disso, a polícia queria fazer uma entrevista com ele sobre o assassinato da Rachel. Porém, o Conselho Médico de Psiquiatras de Broadmoor vetou esse pedido, pois a condição médica dele estava em deterioração. Então, em 2002, a Scotland Yard decidiu fazer uma revisão do caso da Rachel, porque naquele ano iria completar 10 anos da sua morte e o caso ainda estava sem solução. Então, depois que eles analisaram tudo novamente, começaram a considerar a possibilidade do caso da Rachel estar relacionado a outros casos anteriores. Em setembro de 2003, o Daily Mail revelou que a Scotland Yard tinha tido um avanço na investigação para finalmente encontrar o assassino da Rachel. Eles tinham encontrado vestígios microscópicos de DNA nas roupas íntimas da Rachel, o que não era possível de ser encontrado na época do assassinato. Então, em novembro de 2007, Robert Knapper é acusado do assassinato de Rachel Nickel. Foi feita uma investigação extensa pela Scotland Yard que durou cinco anos até que eles chegaram no nome do Robert. Em dezembro de 2007, o Colin Stagg explica em um e-mail que estaria se aposentando das entrevistas e da exposição na mídia relacionada ao caso, e que agora ele estaria voltando para o anonimato. Em janeiro de 2008, o Robert se declara no centro do assassinato de Rachel em uma audiência em Old Bailey. Em 9 de novembro de 2008, o Alex, né, filho da Rachel, que já estava com 19 anos, foi rastreado e foi fotografado passeando com o cachorro da família em um local próximo à casa onde eles moravam, no norte da Espanha. Em 29 de novembro de 2008, a Scotland Yard envia um pedido de desculpas para o Colin Stagg. Em 18 de dezembro, o Robert se declara culpado de homicídio culposo no caso de Rachel, alegando responsabilidade reduzida. Foi a mesma coisa que ele tinha feito no caso da Samantha. O juiz ordenou que ele ficasse detido por tempo indeterminado. Com a prisão e a acusação do Robert, a polícia pediu desculpas ao Colin, alegando que eles não abririam um novo inquérito sobre o caso. Em 2011, Colin foi informado pela polícia que na época da acusação, o telefone dele foi hackeado pelo jornal News of the World. Segundo Colin, mesmo depois de libertado da prisão, foram anos de abuso que ele sofreu da imprensa, que achava que havia uma temporada de caça contra ele e que na época ele não tinha meios de contra-atacar todo esse assédio que ele sofreu. Segundo a polícia, o telefone dele foi hackeado por volta do ano de 2000, quando já haviam se passado seis anos que ele tinha sido libertado. Após uma operação policial, ele recebeu uma indenização de 706 mil libras. A Comissão Independente de queixas Policiais diz que o Robert Knapper já teria sido identificado como uma ameaça às mulheres nos anos 80. E segundo eles, duas mortes causadas pelo Robert teriam sido evitadas se ele tivesse sido detido antes. Essas mortes são a de Samantha e de Rachel. E um dos maiores erros apontados foi quando a polícia descartou o Robert do caso Corrente Verde apenas pela altura dele. Então, durante as duas investigações, tanto do caso Rachel quanto da Corrente Verde, houveram diversas más decisões por parte da polícia, porém nenhum dos policiais vai ser submetido à ação disciplinar por conta disso, porque todos eles já estão aposentados e um dos detetives principais do caso já até faleceu. O Robert foi condenado a ser encarcerado indefinidamente no Hospital Broadmoor para criminosos insanos. Então, para finalizar o vídeo falando um pouquinho sobre o que aconteceu com o Andre e o Alex, né, marido e filho da Rachel... O Andre disse que ele enxerga todos os dias a Rachel no filho deles, que o Alex carrega a inteligência da mãe, o senso de diversão e até se movimenta de forma parecida com ela. Segundo o pai, o Alex tem até a mesma elegância da mãe, que aparece nos gestos, no olhar e na presença dele. O Alex escreveu um livro sobre sua vida e sobre sua mãe, intitulado Letting Go, A True History of Murder, Loss and Survival. E uma coisa também que é interessante é que depois já de adulto, o Alex conseguiu descrever o que ele se lembra né, 25 anos depois do crime, quando ele já tinha 27 anos de idade. Ele diz que lembra do dia em que tudo aconteceu, que tinha um homem com um rosto sem expressão e muito estranho, que usava uma bolsa preta e uma camisa branca. Ele jogou o Alex no chão e quando ele conseguiu se levantar, o homem já estava limpando as mãos no riacho e sua mãe já estava coberta de sangue. O homem saiu cambaleando, e disse que tudo foi muito rápido e silencioso. Ele apenas viu sua mãe deitada no chão e parecia que ela estava dormindo e que ia acordar a qualquer momento. O que ele mais se lembra é de pedir várias vezes para que a mãe dele se levantasse e acordasse. Hoje, o Alex vive bem, ele é professor de yoga em Barcelona, tem algumas matérias sobre ele no Google... Ele disse que perdoou o assassino e não tem ressentimentos quanto a isso. Então, eu vou deixar para vocês um link de uma entrevista que ele deu aqui na descrição. E esse foi o caso de hoje, gente. Eu quis muito trazer esse caso aqui para vocês, porque eu fiquei muito indignada com a investigação e com o fato de eles terem focado tanto tempo por tantos anos em uma só pessoa, que era o Colin, e que segundo a investigação era ele, tudo indicava que era ele, eles só não tinham evidências suficientes, eles tentaram a confissão... De uma forma assim, né, totalmente absurda, tentaram essa confissão, não conseguiram. E ainda assim acreditavam que era ele, ele ganhou até dinheiro com isso, quando ele não tinha nada a ver, pra, né, antes depois descobrir que na verdade o culpado foi o Robert, que além de ter cometido esse crime, cometeu muitos outros, né? Ele também é conhecido como o estuprador da corrente verde, então assim, ele cometeu muitos crimes. É... As evidências estavam bem ali, eles só demoraram muito tempo realmente para conseguir juntar todos os pontos e perceber que ele era o culpado. Para mais casos, siga o meu podcast. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube. Obrigada por ouvir e até o próximo caso!